0: 轻松懂财富，轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。欢迎大家收听今天的“财智过人”节目。今天啊，大家又不用听强强我叨逼叨了，为什么呢？因为今天我们有幸请到一位大咖担任主讲嘉宾，他就是唐宁先生。大家熟知他的身份可能是一信创始人 CEO， 其实啊，他本人还是一位非常成功的天使投资人。那么，唐宁先生是如何走进创投圈的，又是怎么投出自己的第一个千倍回报企业的呢？今天我们就来听一听他本人是怎么说的
1: 。未来二十年，高增长高回报之路。这样的一个探寻的答案，我认为就是私募股权投资。为什么这么讲呢？私募股权到底是什么呢？私募股权、创业投资、风险投资，是我们的投资者投资到中国最高成长的行业之。最顶级的企业做他们的超级原始股持有人的这样的一个机会，所以这是从根本上来讲，为什么私募股权、创业投资真正能够帮助大家在未来二十年取得高回报？因为大家注意到。我们的经济之中有诸多的高增长领域，我们很多的企业家客户来讲，都是在所在的领域耕耘了很多年，取得了出色的成绩。但是很多呢，也注意到自己深耕的领域会有一些增长的乏力，未来呢，不再是。下一个增长点所在了，怎么办呢？要投身于新经济，要投资于新经济，要和这些高增长行业、高增长企业、最优秀的企业家建立直接的关系。怎么建立呢？就是私募股权。我以我自己的例子，十三年前，那个时候。中国还没有“天使投资”这个词，也没有什么天使投资的这样的行为，我就把它称为早期企业帮扶。我原来亚信的同事出去创业，找上我，我除了出钱之外，还把手弄得很脏，帮他们建团队，帮他们想战略、商业模式，帮他们谈客户、打单子，等等等等。所以“天使”这个词就是听起来很好听，其实是很悲催的这样的一个词。你如果不喜欢这些脏活累活的话，那真的是很辛苦。但是你如果喜欢的话，你愿意跟这些高增长企业，你愿意跟这些两眼冒光的优秀的创业者共同创造大不同的话，又是非常。令人激动人心的一段时光，我还记得零三年，当时我投资的一家企业叫达内，到达的达，内外的内，它是在 IT 培训、职业培训领域现在是首屈一指的机构，当时还很小，我投达内呢，也受我早年参与新东方创业的启发，我认为教育市场化是非常重要的一个趋势。当时投资达内的时候，就是一间小办公室，一间小教室，教室里有空调，办公室里没空调。最好的条件，一分钱掰成两半花，给这些学员，给客户。我们跟企业家、创业者吹着电风扇，在那哈儿大汗淋漓的谈未来十年、二十年的发展。当时达内抓住了中国大学生毕业就失业的这样的一个机会，必须在学校制造和市场需要之间建立桥梁，他抓住了这样的一个巨大的高增长的机会。那么，我投资达内之后也很有幸 ，IDG 资本当时投了 A 轮 ，A 轮 IDG 资本投入了五十万美元。当时是大钱，那个时候创业者非常兴奋，呀，说我们有顶级的风险投资机构支持啊，五、嗯、十万美元，非常有帮助。杰克，公司的估值呢，当时投后一百多万美元。两千一四年达内上市的时候，市值是五亿美元。五亿美元，大家看到这样的一个例子。说明这个资产类别有哪些特点呢？一个特点是回报巨高，正确。IDG 资本的回报那是已经高的不得了。大家要问我的回报，那肯定比 IDG 资本高。我投的比他早，做的活比他多，肯定应该比他高。但是，另外一个特点就是周期长。咱们咱们说十年磨一剑，磨了十一年。才有可能有退出，这就是这个资产类别的特点，不可能有一年两年退出的机会。现在市场上时常飘着一些一年、两年、三年的私募股权上市，如果上市不了，用百分之十、百分之十二的成本回购等等这样的机会，我跟大家讲，完全不靠谱。我们从事私募股权投资，培养的是一家企业。我们在培养自己的孩子的时候，怎么能够期待他在很短的时间内就能够成才呢？不可能。我们培养的一家企业也必须需要从小到大，一步一个脚印儿的建立能力，树立行业的领军地位。所以，十年是一个非常合理的。这样的一个周期，还有什么特点呢？就是说，当时看好教育培训、IT 培训、职业培训的投资者，无论是个人投资者还是机构投资者，都不在少数。但是，最终只有极个别的企业走出来了。那些第三、第四、第五、第六。第二十、第三十、第四十、第五十的企业不知道哪里去了，很多都已经不存在了。就算存在，也是一个不大不小的存在。对于投资者来讲，获利很少。所以说，抓住高增长行业是不够的，一定要抓住高增长行业之中的顶级企业，跟它长期的一起发展，要有耐心。过程之中，企业的确有风险。私募股权由于时效性较长，有人的风险、战略的风险，所以不是一件容易的事情。很多我们的客户过去是成功的企业家，说我要自己投，我要点石成金，我有这样的一个本事，我投，风险非常大。首先。您投的可能是高增长行业，一般行业的判断差不了哪儿去，但是能不能投到最顶级的那几家企业很难，因为专业性。如果大家听我们的专业投资基金投资的时候，他要把所在的行业的所有机构都看个遍，最终选最好的那一家。他认为最好的那一家，而且他很有可能是错的。那么，如果我们的投资者自己投的话，风险就太高太高了。那么，我们说，一方面是这个资产类别高回报，两位数的回报，十年以上复利叠加没有任何问题这样的回报。如果投到了前百分之二十五的这样的基金的话，应该说回报。更高更可期，但与此同时，周期长，锁定一下子锁定几年甚至更长的时间，风险相对较高，这是这个资产类别的特点。但是呢，我们的高净值客户又非投不可，怎么理解呢？我们说国际最佳实践对于私募股权这个资产类别来讲。耶鲁大学校友捐赠基金，这是在全球资产配置、长线投资、创造最高稳健回报的最好的一个例子。他的三百亿美元的盘子，管耶鲁大学、人吃马喂，那么多的诺贝尔和平奖获得者和诺贝尔其他奖的获得者，还有我们的。美国的诸多总统，我们的呃这样的这种教学科研各方面，耶鲁大学的事儿都是耶鲁大学校友捐赠基金出的钱，所以他也有流动性需求，每年必须得把教学科研经费要给耶鲁大学提供了，但是剩下的就要做长期投资。那么大家看。耶鲁大学校友捐赠基金之中，为了获得长期百分之十三点七的复利叠加的回报，他配了多少私募股权、创业投资这个资产类别呢？三分之一，百分之三十四这样的一个水平。所以高净值客户，我们的超高净值客户自己对应一下自己的资产组合之中，您的资产组合之中配置了多少给私募股权、风险投资、创业投资这样的一个领域？再多说一句，大家知道耶鲁大学校友捐赠基金在另类投资或者是中长期投资方面配置有多少吗？包括私募股权，包括对冲基金、量化策略，包括我们的房地产投资基金，这样的主要的另类投资的资产类别近80 ，近百分之八十。所以，中长期投资应该是我们中国高净值客户、超高净值客户真正寻找未来十年、二十年高增长、高回报之路的一个。必然选择。国外的机构投资人意识到了 VCPE 这个资产类别好，他们是怎么做的呢？他们不是直奔项目去，也不是直奔基金去，而是通过投资母基金，通过母基金的投资方式 FOF。为什么这么说呢？因为每一个项目。每一只基金都有其风险，团队的风险、策略的风险，如何能够有效的进行风险分散？母基金就是最佳的选择。母基金怎么进行风险分散呢？在私募股权、VCPE 的领域之中，以它为例来讲，我们讲有白马基金，有黑马基金。白马基金就是像我们讲 IDG 资本，中国最老牌的、有最长的投资回报业绩历史的这样的非常稳健、靠谱的这样的基金，也有呢黑马基金，例如说过去多年合作在其他基金，但是现在出来做自己的基金这样的一个团队，过往有好的业绩，但是现在刚刚出来做还没有展现出。很长的这样的业绩，我们说这样的叫黑马基金，冲劲更大一些，但是风险稍微也会高一些。那么我们的母基金来讲呢，就会把白马、黑马和介乎于其中的我们叫斑马结合起来，有有效的进行配置。所以我们把不同的行业、不同的发展阶段的基金、不同发展阶段的企业基金，很擅长于不同的阶段，都有效的分散开。通过母基金的方式，大家就可以和一批顶级的基金合作，他们这批基金是专业的。去找到细分领域的顶级企业的高手，这是中国高净值客户、超高净值客户去配置私募股权、创业投资这个资产类别，在您的资产组合之中最好的方式，通过母基金的方式。为什么是一信财富私募股权母基金呢？因为最重要的一个原因。就是我们有强大的投资基因，得益于我和我的同事们，从没有创立宜信之前就从事私募股权创业投资。那个时候来讲，我们和中国的最早期的从事风险投资、从事创业投资、从事私募股权的机构一起成长，和中国第一批。企业家、优秀的创业者一起成长，是行业的 insider 内部人。我们中国的高净值客户、超高净值客户有机会通过 VCPE 这样的一个资产类别，真正打造一个长效的。科学的、稳健的、高回报的这样的资产组合，您的资产组合之中一定要有这个资产类别的配置，否则晚上是睡不着
0: 觉的。今天的财智过人就到这里了，欢迎各位在知乎和微信公众号搜索“财智过人”，关注我们，轻松懂财富，财智更过人。我们下期见。